0: Je lui dis « Bon, maintenant on fait quoi Il reste quoi dans les poches ?»« Ouais, mais il ne reste pas grand-chose. » Bon, déjà, ils l'ont mis à poil, mais complètement à poil. On lève ta montre, on lève tes chaussures, on lève tes chaussettes, on lève ton pantalon, on lève ton calme, bon, nu. Les histoires du quartier d'Oxmo, D'Oxmo Puccino, Puccino Un podcast imaginé par Oxmo Puccino. Et réalisé par David Comellas.
1: Arte Radio. Aujourd'hui, nous sommes à la Courneuve. Euh, c'est une banlieue euh, disons, qui appartient à la première ceinture de banlieue de Paris. C'est à côté de Saint-Denis, c'est le 93. Voilà. C'est le quartier euh, de la près de la place du 8 mai 45. C'est 45. Ce quartier il est devenu indien. C'est-à-dire qu'avant, c'était un, presque un « no man's land". Et Après, il y a eu le tramway, il y a quelques années. Et là, il y a eu une population indienne qui, qui a pris place. Et donc, ça change, ça met une ambiance, quoi. Tous les cash and carry, c'est... On croirait, dans certains quartiers de Londres. C'est marrant, j'adore. On va voir Mamif. C'est un très vieil ami qui a une bonne histoire à nous raconter. Ça fait plus de 20 ans facile que je le connais. C'est nous, Mamif, c'est les espions. Open the door.
0: Les histoires de quartier d'Oxmo Poutino, tu connais
1: Là, la Courneuve, mais tu t'es, t'es viens pas à la Courneuve Non, j'ai grandi à saint moi, au Clos voilà. Saint-Lazare. Sors du Clos Saint-Lazare, t'es un héros. Moi, à chaque fois que je rencontre un gars dans le milieu euh, de la musique ou des médias qui sort du Clos Saint-Lazare, je le sers dans mes bras. Parce que je sais. Ben eh oui, je sais. Mec, euh, Clos Saint-Lazare, c'est un lieu chargé.
0: Chargé d'histoire, chargé... Ça euh, une histoire compliquée. Il y a pas loin de 20 meurtres, je pense, et une dizaine de tentatives de meurtres. Là où moi, j'ai grandi. Mais on n'est pas là pour raconter cette histoire, quand on peut la raconter, quoique. Alors c'est quoi cette histoire que tu vas raconter Ça, ouais. commence Ça commence où Ça commence avec mon pote qui, qui vit en Belgique. On va l'appeler Sidney. Ouais, bon, Sidney. il ouais, vit en Belgique. Sidney, il a tendance à avoir deux trois trucs sur la main de temps en temps. Donc quand il a un bon coup, il me demande si je connais quelqu'un qui serait intéressé. On met quelques relations, j'en contacte 2 trois, qui ont l'air pas mal intéressés, des connaissances à moi d'où une très bonne connaissance. Donc je leur explique un petit peu c'est quoi le topo, ils se rendent sur place et arrivés sur place, il y a une quantité qui est bien prévue avec Ciné. Après on va pas préciser la drogue en elle-même. Bah, quantité ça, de faut. chocolat on, Ouais on va le dire que c'était du chocolat. Voilà, on va dire c'est que c'était le du chocolat. Ils arrivent sur place pour récupérer ce fameux chocolat auprès de mon ami Ciné et les trois qu'on Ciné se retrouve face à un autre ami de Ciné qui était aussi dans le logement à ce moment-là ou dans l'appartement à ce moment-là. Albert. Oui c'est Albert. Albert. Ça lui va bien Albert. Ils se mettent à discuter avec Albert et Albert, entre guillemets en off, leur propose un produit que j'ai cru comprendre dans l'équivalent un peu moins cher. Une meilleure affaire quoi. Donc ça c'est durant l'absence de Ciné. <rire> Pourquoi ben, il n'en a pas parlé devant Ciné Ciné revient dans l'appartement et la quantité de base a, a changé bizarrement. On est passé de, de 10 à 4. <rire> Donc, ils ne ils voulaient, ils voulaient plus 10, ils en voulaient 4. Tout d'un Exactement. coup, ils en voulaient 4.
1: Sinon, il est parti faire pipi. Ils sont revenus, ils ont dit, ben non finalement, on en va prendre 4. 4.
0: Mais, okay. oh, pourquoi bon, On n'a plus très faim, on veut que 4 tablées de chocolat. <rire> ok, d'accord. Donc, ils ont récupéré ce qu'Albert leur a proposé. Arrivés sur Paris, ils se sont rendus compte, bien sûr, que la marchandise d'Albert n'était pas celle qu'elle devait être. Et à ce moment-là, ils il reviennent voir qui Bah moi bien sûr Bibi. Oui Bibi, bah on est désolé. On est arrivé sur place. Le ciné nous a proposé le bon produit. On n'a pas voulu écouter parce qu'on a estimé que le tarif il était trop cher et que son pote Albert sur place nous le faisait moins cher. Donc on a cédé à la tentation, on est parti voir Albert et finalement on se retrouve avec de la merde. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous donc là, vous êtes en train de me demander de retourner voir Siné, de dire à Siné que moi, je t'ai envoyé des mecs qui n'ont pas pris ce qu'ils devaient te prendre, mais qu'ils l'ont pris à un autre mec chez toi, qui se sont fait avoir, et que maintenant j'essaie de récupérer cette marchandise ou leur argent. Moi, à la base, je ne fais qu'une présentation, mais de cette présentation, ils se sont retrouvés dans un glio pas possible, et c'est de là que je deviens l'intermédiaire en vérité, parce qu'à la base, moi, je ne suis pas l'intermédiaire, <rire> je ne prends vous ni un franc à droite, ni un franc à gauche. Comme les autres, ils ont flairé les devis intermédiaire. J'essaie de deux, trois négociations au téléphone. Sidney me répond il a les récastitrants, c'est pas moi, c'est tes gars, tant pis pour eux. Bon, je finis par leur faire comprendre qu'on va être obligé de retourner sur place. Moi qui n'ai rien à voir dedans, je remonte dans une voiture chargée à bloc. De merde, mais chargée à bloc quand même. Le pas bon faut quand même le ramener, on ne peut pas le garder pour nous. Sans rancune. Donc, ben, je prends mon courage à demain, moi père de famille, je remonte dans ce véhicule et on prend la route. On passe les frontières, la douane on arrive sur place. Arrive sur toute place, je vais avoir mon pote ciné Comme je te l'ai dit mon gars, Ciné sur place, il est récalcitrant. Tu bah oui, bien. bah oui. C'est des messieurs qui ont pas le temps. On parle en centaines de milliers d'euros. C'est-à-dire que les mecs, quand ils sont là et qu'ils font une affaire avec toi, tu les payes, ils donnent ce que tu es venu chercher, ils t'assurent ta route de retour. Ciao, bye bye. Si tu viens. T'es venu chercher un produit en particulier, t'as récupéré ton produit et qu'entre-temps, t'as voulu faire de l'esclandre parce que t'as voulu aller parler avec l'autre ou aller baiser une pute sur la route ou t'arrêter là où il ne fallait pas t'arrêter, c'est tant pis pour toi. C'est plus leur patin, un point A à un point B, tout simplement. Lorsque tu vas dévier et aller faire voir ce qui se passe chez C et D, généralement, eux, c'est plus leur problème. Il me dit, je suis pas bête, je les ai laissés avec Albert ». Maintenant, ils ont assez, été assez bêtes pour se faire manger par Albert. Tu veux que je fasse quoi, moi C'est entre eux et Albert. C'est entre eux et Albert. De fil en aiguille, de négociation en négociation, parce que c'est un bon ami à moi. Je de lui faire comprendre que oui, c'est de la jeunesse et que ces jeunes sont vraiment cons. Qu'ils ne veulent pas écouter ce qu'on leur dit. Et qu'on va essayer de rattraper leur erreur. Et que si moi, je peux essayer de lui faire grappiller quelque chose sur ça, je lui fais grappiller. C'est le, c'est le minimum. L'histoire de pouvoir rattraper la donne. Il me donne une info. Une seule. qui traîne à cet endroit-là. Si tu arrives à lui mettre la main dessus, tu lui mets la main dessus. Moi, je ne peux rien faire d'autre pour toi. Ok. Je suis dans une ville où je ne connais personne. Je suis avec des petits jeunes de 22, 20, et le plus âgé d'entre eux, 27. Donc on se rend à ce fameux endroit. C'est une boîte de nuit Ouais. <rire> Première nuit, on reste devant, on ne le voit pas. Toute la nuit Toute la nuit. J'ai réussi à m'arranger avec Sidney pour pouvoir laisser de la marchandise avariée à son domicile. Ouais. Ce qui ne lui plaisait pas. Bah oui, Mais parce que c'est mon ami, il m'a dit « je te laisse 24 heures ». On arrive au terme des 24 heures parce qu'on vient de faire la première nuit à l'extérieur et je compte les heures passées. On est passé le voir la première fois à 19h. Il est bientôt 19h, le lendemain. Je le rappelle, je suis désolé, on n'a pas réussi à lui mettre la main dessus. Tu me laisses encore 24 heures Il me dit qu'il m'en laisse 12 mmh. Au-delà, il ne peut plus rien faire pour moi. Je sais à dire qu'à ce moment-là, il peut comprendre tout, que ouais. même la marchandise que je venais faire sur son domicile, je suis pas sûr de pouvoir la retrouver. Il me fait bien comprendre qu'on ne stocke rien gratuit chez les gens. Ouais. Ok, 12h, ça ne nous laisse pas beaucoup de temps. Il faut vraiment qu'on lui mette la main dessus. Je vais boire un verre dans un café et je tombe sur une fille que j'ai déjà croisée avec Sydney. Salut, comment tu vas et toi Comment tu vas ?» Et de fil en aiguille, eh ben, je me rends compte qu'elle connaît Albert. Parce que j'aimais l'excuse Ouais, ben, t'as vu, là, j'ai ramené une voiture, je dois la vendre à Albert et je pas à lui mettre à main Il a changé de numéro. Je ne sais pas où je pourrais le trouver. » Elle me dit ah « ben, En ce moment, il ferait quoi tu une copine à moi Ils sont souvent à tel endroit, à tel hôtel. »« Ok. Et t'as pas son numéro à ta copine ?»« euh, Non, mais... » Je vais essayer de lui envoyer un SMS, mais dis pas que tu es là, de toute manière, moi c'est pour lui faire une surprise, je vais la ranger en plus. Il me dit, ah ouais, ok, d'accord. Et je finis par avoir une adresse d'un hôtel dans une petite zone industrielle. L'histoire de quartier, Doxmo On arrive sur place, le véhicule en question est bien là. Je sens mes comparses, déjà très hostiles, et pressés d'aller tôt, en découdre. <rire> bien sûr, je n'ai pas précisé dans tout ça qu'ils sont remontés de Paris jusqu'à la barre armée, bien sûr. Des 9 mm. Et un 45 Magnum, bien planqué entre guillemets dans la voiture, bah, parce qu'il y a différentes planques sur des véhicules. Je les sens très énervés, euh, calmez-vous, calmez-vous, Christophe Conlon il est pas encore arrivé, je leur dis. On n'est pas là pour foutre le bordel, il y a une transaction qui a merdé. on est là pour essayer de la rattraper, pas pour aller en prison les gars. Ouais mais t'as vu, il a voulu nous bébarrer, il nous a pris pour des putes, comment ça, tu sais que je suis qui moi, tu sais d'où je viens, il a craqué lui. Donc on finit par se garer, pas très loin du véhicule et je leur dis, écoutez, la transaction, vous l'avez faite il n'y a même pas, allez, 72 heures en grand maximum. Si vous avez de la chance, peut-être que les sous sont encore dans la voiture, comme ça, ça se passe très souvent. On ouvre la voiture, petite inspection rapide de la voiture. Bingo, on tombe sur les sous, cachés dans les appuis-têtes du véhicule, à l'arrière. Des barres. Parce que les planques, selon le véhicule, on les connaît et selon ce type de véhicule, on connaît les types de planques qui peuvent se cacher. On sent les enveloppes. On en tire une, deux, trois, quatre, et il manque une liasse précise, 5000 euros. Ce qui revient à dire que c'est la, le bloc qu'il a pris pour pouvoir euh, s'enjaillir entre guillemets. On reste dans le véhicule, à proximité, on attend sa venue. Il arrive avec sa petite copine. Tout de suite, il se fait agripper. Oh, calmez-vous, calmez-vous. On se fait le nécessaire pour qu'elle puisse monter dans un taxi, la meuf avec qui il était. Elle pleure un petit peu, « Ouais, mais vous allez lui faire quoi oh, T'inquiète, t'en fais pas. » Il la rassure un petit peu parce qu'il sait aussi qu'il faut mieux qu'elle parte pour lui qu'elle soit encore présente. Même si j'ai beaucoup senti dans ses yeux que ça leur rassuré qu'elle soit restée. À moins dans le taxi, que j'ai fait venir peut-être à 100 mètres un petit peu plus loin, en demandant à l'un des compars d'accompagner la fille jusqu'au taxi. Ce con, il a de son numéro de téléphone pour la niquer après. C'est vraiment des cons. Bon bref, ça c'est encore une autre histoire. Donc, euh... Je dis, bon, maintenant on fait quoi Il reste quoi dans les poches Ouais, mais il ne reste pas grand-chose. Bon, déjà, ils l'ont mis à poil, mais complètement à poil. On lève ta montre, on lève tes chaussures, on lève tes chaussettes, on lève ton pantalon, on lève ton cal. Bon, nu, comme ça à côté de sa voiture, nu. Nu. Pris les clés de la voiture, ils ont cassé les clés, tordu les clés, nanani, monté dans la voiture, cassé un peu le volant, tiré sur tout ce qu'ils ont pu tirer. Ils tirent les oreilles. De l'humiliation, quoi. Ça, ça leur a permis de se sentir un peu mieux dans leur peau. <rire> tu sais, c'était oh, quelquefois... T'as besoin de ça pour te dire, j'ai gagné. Donc, le mec, quand même, malgré tout, il commence à demander... Oui, mais ils sont mes affaires. Parce qu'il estime qu'il doit quand même récupérer ce qu'il a vendu, même si on vient de récupérer, entre guillemets, une grande partie de l'argent. Donc, moi, je lui dis, j'ai laissé tes affaires chez Sydney. Tu peux les récupérer là-bas. OK, d'accord. Sur point de partir. Il se met à insulter les, les autres parce que là, ils sont que c'est fini pour lui, il a tout perdu, donc un je pense, aux confiance, parce qu'on a été beaucoup gentils, je pense aussi. Hein. À ce moment-là encore, j'ai estimé que je les avais aidés à, à faire preuve de gentillesse. Niquez vos mères, il y aura dû vous niquer, je sais pas pourquoi, vous allez voir, je vais vous retrouver. Qui, le mec Ouais, j'étais... Tout d'un coup, il, il est Voilà. Bah, il s'est retrouvé à se faire tabasser, quoi. Mais c'était <rire> tabasser, quoi. L'autre tapé. <rire> <L'autre> tab... <rire> Donc maintenant, en mandant les véhicules, on part, il faut repasser par chez Sidney pour que je lui dise merci, etc. Tout s'est bien passé. Quand j'arrive chez Sidney, ils veulent absolument maintenant repartir avec les Cikils. Mais non Je leur dis, on va repartir avec les trucs des dupes. Vous l'avez déshabillé, vous l'avez tapé, vous l'avez cassé sa voiture, vous avez récupéré votre argent. Donc Mais on va repartir avec l'argent, les Cikils, plus ou moins dans la voiture. Non, 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 Donc, ça ne va pas être possible, ça. <rire> Tu dis ça, ça va pas être possible. Donc Siné, lorsqu'il comprend ça, déjà, il est un petit peu énervé du fait que... Parce qu'Albert, c'est quand même son pote, je pense, tu me suis ou pas Au-delà de tout, ils ont bien trouvé Albert à chez Siné de base, donc c'est qu'ils ont des liens, je sais pas lesquels, que ce soit commerciaux ou affectifs, mais ils ont quand même des liens. Siné comprend tout de suite, et il comprend aussi la mentale, on est en... On, c'est la jungle, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Et de là, il me dit, bon, ok, d'accord, bon, vas-y, laissez lui ses affaires, barrez-vous, moi je vais essayer de m'arranger, il y des retombées, il y aura des retombées, mais après, du moins à mon niveau, je peux plus rien faire. Ok, d'accord, on a repris la route et Dieu merci, ben jusqu'à aujourd'hui, quelques années plus tard, tout va bien. Mais voilà quoi, comme quoi des fois, de, de rien, on se retrouve dans des bourbiers, pas possible. Juste parce qu'on a voulu rendre service. Juste et parce qu'on fois, n'écoute pas. On a affaire à des abrutis qui ne veulent pas écouter. J'aurais pu finir dix fois au tôle. et au final, je n'ai pas pris un franc moi. J'ai rien gagné du tout, du bénévolat. Les histoires de quartier d'Oximo Poutino, tu connais Moi, je connais très bien le fond de l'histoire. Sidney, sachant qu'ils allaient venir pour une certaine quantité, ne les connaissant pas, a dit à son pote d'Albert de venir Albert, moi, je vais tester avec eux. Partant, je vais voir si oui ou non ils vont vouloir te prendre quelque chose. Si ils t'ont pris quelque chose, tant mieux pour toi. Ils t'ont rien pris, moi je garde mes affaires à moi. Un argent qui avait dû être prévu, je pense, entre Sidney et Albert dès le départ. Sidney. mais normalement, on n'aurait pas dû être d'accord. Vous êtes venu pour telle quantité, pourquoi est-ce que maintenant vous en voulez que ça Il n'a pas essayé de beaucoup parler, il a pris son argent pour 4. Ça prouve réellement qu'il y avait un accrochement entre Sidney et Albert. Personne n'est dupe dans cette histoire, en tout cas moi je ne le suis pas, mais eux le sont assez. Sinon, ils se sont pris tout d'abord à Sidney, mais ils sont tellement bêtes qu'ils ont même pas pensé. Mais moi, Siné, c'est mon pote, donc j'allais pas leur dire « Oui, mais c'est ciné c'est sûr qui a... » Mouti,
1: c'est bouche que zup. C'est une leçon. Je tenais à écouter cette histoire parce que il y a toujours une leçon à tirer des anciens. Et qu'il ne faut pas s'étonner. C'est normal. Voilà. C'est-à-dire que si jamais ils avaient écouté l'ancien, il y aurait eu beaucoup de temps économisé, beaucoup de violence économisée et de la confiance gagnée. Beaucoup de problèmes naissent parce qu'on n'a pas bien écouté.
0: Voilà. Elle
1: défense ton histoire, Mamie.
0: Merci. Les, Les histoires du quartier, quartier d'Antropo-Chino!
1: Arteradio.com